0: приветствую всех живых и не очень у меня за окном 14 марта воскресенье и я до трех ночи переписывался с другом так что сегодня есть о чем поговорить вообще и до этого было о чем поговорить а, пофиг ладно начинаю уже мелкие новости и события ну да, подкаст должен быть веселым, а что может быть веселее маленьких тем, на которых я особо не буду зацикливаться. Небольшая новость из ВУЗа. Вообще, мне для новости из вуза есть целая отдельная тема, но начнем с мелкого. Я внезапно почувствовал себя старым, потому что кто-то в ВУЗе, это была физика лабораторная, нас там сидело, по-моему, человек 6 всего лишь. И кто-то внезапно вспомнил про шутки из КВН, -а, потом подтянулись приколы из уральских пельменей, вспоминали за старое, что типа вот, раньше было лучше. И я внезапно понял, что это реально было давно. А я точно помню, когда уже начали считать, что КВН скатился. На самом деле он скатился еще раньше, потому что мой батя, когда смотрел активно КВН, он просто перестал смотреть новые выпуски практически и вернулся к старым. Ну, там 1900 древние, вы поняли вот эти самые ранние, там 2000 и так далее. И, если честно, я прекрасно понимаю почему. И правда, юмор в более современных КВНах, в более новых, не знаю как это правильно назвать, эпизодах, программах, немножечко уже был не тот. В какой-то момент появилась команда Детективное агентство Лунный Свет. Это был реально лучик света в Темном Царстве черного юмора. И дальше снова было какое-то затишье по-моему, было всего несколько хороших, реально классных команд, а все остальное совершенно обычное. А «Уральские пельмени», ну, я их смотрел в детстве. Это было реально вот прямо детство-детство. Ладно, не прямо детство-детство, но начальные классы, получается, где-то тогда я смотрел «Уральских пельменей». Реально было весело. А потом, ну, как-то, не знаю, пропал интерес, я в какой-то момент слушал Задорного, тоже было довольно весело, но это было, наверное, даже, хотя нет, наверное, тоже где-то начальная-начальная школа, первые классы, где-то тогда я слушал, а потом как-то, ну, тоже пропал интерес. И это реально навивает такое вот прямо чувство, что вот как давно это было, я такой старый, где мои глазные капли». Да, мне мама купила э, капли для глаз, а, от сухости помогают, очень хорошая на самом деле вещь, и э, я помню историю, кто-то тоже купил, какой-то ютубер, по-моему, рассказывал, э, купил капли тоже от сухости, вот эта искусная слеза, не знаю, как они правильно называются, и там на упаковке было написано «Осторожно вызывает зависимость», ну вот, э, если у меня от этих капель не будет появляться никаких побочек, то, ну, как, как говорится, поехали, буду зависимым от капель для глаз, они реально хорошо так смачивают и даже убирают эффект сонливости, не то чтобы абсолютно, да, ты все еще будешь чувствовать, что да, ты уставший, все прочее, но глаза начинают, скажем так, новый день <с tea> очень сильно помогает реально, конечно это не панацея и использовать это, ну, прямо на постоянной основе на самом деле я не считаю, что это хорошая идея, надо быть с этим делом осторожным но в принципе классная штука надо только научиться себе капать иначе я блин растрачу большинство этих капель просто впустую потому что там всего 300 капель это какая-то очень такая еврейская упаковка 300 капель все дальше капать не сможешь да там останется на донышке какая-то жидкость но ты больше капать не сможешь типа что это за дичь такая как так вот на самом деле очень вовремя все это появилось мне это увлажнение сейчас очень надо это классненько если нормирую конечно день и буду спать ночью и днем заниматься всем важным, то, возможно, они будут не так полезны, но хрен его знает, хрен его знает, сухость в глазах может подкрасться незаметно. Особенно, если долго сидишь за компом. В моем случае это особенно актуально. Я сейчас продолжаю, причем активно продолжаю делать интро для YC Studio. Я уже смог добиться реалистичного вида для всех материалов, которые есть на данный момент в сцене. Это хорошо, это прикольно, но мне все еще надо сделать блок-аут. Для того, чтобы понять, как должна выглядеть анимация. Вернее, сначала это будет вообще черновая анимация, которая будет э, по непонятно каким объектам ездить. А потом я уже буду заменять это все э, правильно масштабировать и делать эту анимацию, в общем, с учетом всех особенностей. Ой, сцены, материалов и так далее. То есть. Все-таки придется изначально именно зафигачить э, вот этот блокаут, который я, я. не знаю, я не могу его начать делать. У меня нету идей, как это должно правильно выглядеть. Вернее, наброски есть, но воплотить это в жизнь <laughs> в 3D немножечко тяжело. Первая задумка мне показалась уже ужасной, я от нее отказался давно. Ну, и вот сейчас буду потихонечку что-то пытаться сделать. Я попутно экспериментирую также с видами рендера, я нашел уже. То, каким образом я буду делать рендер тестовый, и примерно понимаю, каким образом можно делать некоторые тестовые рендеры. И просто по фану экспериментировал с аноморфными разрешениями. То есть соотношение пикселя не один к одному, а там 1.333 к одному. То есть изображение на 25% более узкое. Вернее, оно остается 16 на 9, именно я рендерю 16 на 9, но можно рендерить там и 4 на 3, а потом просто растягивать до 16 на 9, и технически ты таким образом экономишь пиксели. Но на самом деле в кавычках экономишь, потому что для того, чтобы сделать, например, из 2560 на 1440, это 16 на 9, соотношение сторон 4 на 3, тебе нужно не 1440, а 1920. То есть это будет 2560 на 1920, то есть это больше пикселей. Вот такая вот фигня. То есть мы таким образом увеличиваем горизонтальное разрешение, теряя немножечко в вертикальном. И, в принципе, логичнее намного сразу ставить нужное киношное разрешение именно по пикселям. Например, я вычислил, что для меня подходит соотношение сторон 2560 на 1114, по-моему. Или 1080, что ли. Где-то в этом районе. Ну... Как-то так, не знаю, апдейты в будущем будут, если я этот проект не буду забрасывать там на неделю, то новости будут, наверное, даже и в следующем подкасте. Да, по поводу подкастов. Интересные данные по прослушиваниям у меня на Анкер есть система мониторинга, и у меня 22 февраля внезапно был пик на 39 прослушиваний. Да, звучит мало, но на самом деле по средней статистике это охренеть много. Но если считаете, что это мало, и можете посоветовать там друзьям и все прочее, может быть, это для меня станет нормой, кто знает. Вот, и <смех> это как-то очень забавно. Смотришь, у тебя там, там идет нормально, нормально, немного, немного, опа, 38. Хотя на самом деле за несколько дней, которые там суммируются, вернее, по неделям, то у меня за ту неделю было, по-моему, прослушиваний в районе 48, наверное. То есть, ну, реально дофига. Это очень-очень жесткая пика. Но если посмотреть по месяцам, то количество прослушиваний за месяц уверенно растет. Приятно, приятно. Ну, и чтобы дальше росло качество, я решил приступить к более-менее серьезным темам и расписал подкаст на несколько выпусков вперед. Разумеется, я записал только основные темы. Надо будет еще... По этим основным темам посмотреть некоторое количество материала, потому что тема реально серьезные, блин, и, и я не знаю, мне вообще за них что-нибудь прилетит, потому что, ну, вы знаете, как у нас могут относиться вообще к совершенно рандомным выскочкам из интернета, которые просто сказали «что-то там». Ну, я, конечно, постараюсь быть более-менее осторожным, но чувствую, может быть, придется что-то более-менее подкорректировать, так что если вы услышите, там, да, вы из будущего и услышали, что в том выпуске было, типа, как в файлах ССП, что что-то там, типа, отредактировано, там, вырезано и так далее, то, знаете, скорее всего, мне что-то, возможно, прилетело и, и, или, или, или не знаю, или меня просто загрызла совесть без особой причины, потому что темы серьезные на них надо реально поговорить и, ну... Не знаю, мне, мне кажется, что это будет правильное решение. Вот, ну и также мне придется туда впихнуть еще всякие мелкие новости и события и так далее, потому что на две там одну тему делать целый выпуск, ну, да, будет один выпуск, в котором, наверное, мелких новостей и событий практически не будет, но все-таки надо будет туда что-то добавить, разбавить, в общем, контент, чтобы поинтереснее все это звучало. Надеюсь, реально будет интересно. Мне это очень интересно делать. И э, да, вернемся к вузовским э, новостям, потому что там тоже кое-что интересное осталось. Это еще одна новость с физики и одна новость с электротехники. Э, физика. Это была тема. Ой, не помню какая, основной закон Ома. Мы сидели, делали лабораторку, и там внезапно попались очень интересные данные. Вот это очень хорошо иллюстрирует момент, насколько сложно быть ученым и изобретателем. То есть нужно иметь правильный подход к осознанию полученных данных, осознанию информации, потому что у нас внезапно в какой-то момент стало отрицательным напряжение на вольтметре. И мы реально прифигели, потому что у нас было поставлено в догонку два источника питания. В догонку. То есть они по логике не должны э, давать обратный вольтаж. Каким образом? Ток все время течет в одном направлении, а вольтаж взял и сменился. Ну и пришлось на самом деле немножечко поразмыслить, спросили препода. Он нам, конечно, что-то там объяснил. Я в итоге сам допер до того, как это вообще происходит и почему. И мне это, кстати, понимание очень сильно помогло на электротехнике, если быть точным, там стояло два блока питания в догонку и между ними стояло по резистору и мы снимали ток после первого резистора перед вторым блоком питания и снимали напряжение со второго блока питания плюс резистора, то есть ну они стояли последовательно и мы снимали перед вторым блоком питания и после второго резистора и я это смог вообще понять я смог понять, почему внезапно э, стало отрицательным напряжение. Это важный момент. И он на самом деле реально такой классный. Ты должен понимать, как работает прибор. Что такое вольтметр? Вольтметр показывает нам разницу потенциалов. То есть мы берем потенциал в одной точке цепи и смотрим потенциал другой точки цепи. И потом вычитаем из 1-2 и получаем нужные нам, в общем, данные. И здесь как раз вот этот интересный момент. Просто в какой-то момент падение напряжения на втором резисторе стало намного более значительным, чем падение напряжения на первом резисторе. И в итоге на первом резисторе, после первого резистора у нас потенциал был один — а на втором, после еще одного блока питания и нового резистора, потенциал стал другим. И таким образом наше напряжение стало отрицательным, хотя изначально оно было положительным. Это очень занимательная вещь, мне пришлось посидеть сначала в, с этим, с, самой, с самим прибором, именно физически посмотреть на лабораторную вот эту установку, попытаться понять, что вообще к чему, а потом я дома сел в программу... Это называется у Микрокап. Это программа, которую нам дал э, наш препод по электротехнике. И я уже в ней начал пытаться разбираться в том, как это вообще работает. Вообще у нас еще одна есть фальстат. Э, ну, типа без разницы на самом деле. Э, Технический смысл и там, и там можно понять. Вот. И я даже смог найти э, резисторы. Я даже смог понять, какой... Э, какой мощности, ну, вернее, какого сопротивления, какое сопротивление было у резисторов? Это были два резистора одинаковые на 5 Ом. Вот такая вот вещь. Ну и эти знания мне внезапно помогли на электротехнике. У нас была лабораторная по электротехнике, но на самом деле нифига не лабораторная, потому что мы на лабораторных по электротехнике ничего не делаем. А, ну, кто, кто хочет, то делает, но в основном нам препод задает какие-нибудь загадки, что-то вроде этого, играем на баллы. Он у нас любит это делать, уже давно это практикует. Это очень забавная тема. У тебя есть определенное количество баллов в системе БРС. Это система оценивания ну, грубо говоря, электронный дневник. И ты играешь на эти баллы. То есть, если там был вопрос сложный, например, на целую контрольную точку, то считайте на реальную контрольную, если вы в школе, то это реально, типа, контрольная. И если ты проиграл этот вопрос, то тебе придется сдавать дополнительную контрольную точку. Это, это довольно серьезно. Но забавная вот такая вещь. Можно выиграть целую контрольную точку. Или несколько дополнительных баллов в систему БРС. А это, вообще-то, довольно неплохо. Но представьте, сдавать на одну э, контрошку меньше. Ну или если ты все равно ее будешь сдавать, у тебя есть подушка. То есть, типа, если ты ее не сдашь, технически ты ничего не теряешь. То есть, э, ну, там, там тонкости и все прочее, но это довольно прикольно. Особенно, если ты хорошо все знаешь, это довольно хороший шанс получить автомат. Потому что он нам сказал, может быть, в какой-то момент задам вопрос на автомат. <с> И я такой типа, опа, опа, ха -ха, ребят, я в этом шарю. Потому что у меня в прошлом семестре было несколько <с> предметов, по которым у меня было автоматы. Причем по большинству. Вот. И я думаю, что в этом э, семестре я тоже получу довольно большое количество автоматов. Надеюсь. На самом деле надеюсь, потому что уже становится на самом деле чуть-чуть сложновато, приходится немножечко напрягаться, но еще не так все плохо. Так вот, и я смог в этой игре на баллы выиграть себе несколько дополнительных баллов в, в систему и целую контрольную точку. При этом э, несколько человек, наоборот, проиграли целую контрольную точку. Это просто ужас. О, это печально. И на самом деле... Как все было? С самого начала мы пришли, сели, и у нас там есть какой-то казах и кыргыз, что ли, не помню, ну, короче, там а, не русские чуваки. И... Они там спорили по поводу ПДД. Потом наш препод включился в этот разговор, потому что у него, как оказалось, есть офигительные истории. И он там начал что-то затирать, и в итоге мы приостановили момент того, что мы начинаем играть на баллы, и он такой, короче, вот вам викториность, я вам задаю несколько вопросов по ПДД, вы отвечаете, вы не играете в игре на баллы, не отвечаете, играете в игре на баллы. И они в итоге не, справились, ну, не смогли правильно ответить. Вернее, как, они что-то там ответили, но не совсем на весь вопрос. Там были довольно интересные вопросы, связанные с не только правилами дорожного движения, но и с моментами выписки штрафов. То есть, ну, а там права отнимут, не отнимут, что-то вроде этого. То есть как ты можешь избежать штрафа совершенно законным образом? Например, гениальные вещи я вообще не знал. А, у нас есть сельская дорога. Ну, не абсолютно сельская, но ну, вы поняли, вне города. И там можно ехать сотку спокойно. Там не помню точно сколько, но, в общем, можно там ехать довольно много. А теперь представим, что у нас в какой-то момент внезапно знак 50 км в час ограничения скорости. И... Нас останавливает, в общем, наш -то товарищ, в общем, полицай. Допустим, там, дорожная работы, что-то вроде этого. И такой, типа, знак видел? Видел. Сколько ехал? Сотку? Ну, давай, блин, штраф. Ну, или там, в общем, штрафом, что ли, 4 тысячи, там, не помню точно. Но и прикол в том, что технически, если у тебя были записи с видеорегистратора, ты этот штраф можешь оспорить, потому что если ты увидел только знак на 50 километров в час, а максимально допустимая скорость на дороге, там, сотка, то ты не обязан платить штраф, потому что должно быть э, ступенчатое снижение максимальной скорости. То есть если было, допустим, изначально э, 100, то должно быть потом 70 и потом только 50. Если этого нету, это, ну, соблюдение уже правил установки знаков. И ты не должен платить штраф, потому что, ну, ты вроде бы как бы нарушил, но ты нарушил один знак, а должно быть э, как бы два которые тебя предупредят, чтобы ты успел ну, сбросить скорость правильно. Это, наверное, реально забавная вещь, так что если буду внезапно получать права, то надо будет это все поизучать, прикольная вещь. Потому что этот препод у нас, получается, без именно нарушений, без штрафов и без всяких авариек ездит, по-моему, уже там лет 8, что ли. У нее там до этого был какой-то мелкий штраф, по-моему. Вот так вот и он прифигел с того, что у нас в семье нет автомобиля. Типа, как? Ну, для нас это норма, но у нас никто не имеет прав, никто даже не думает о том, что нам нужен автомобиль вообще. Вот. И... Вернемся к викторине. <смех> это, это игра на баллы. Там было несколько вопросов, я на часть из них не очень хорошо ответил, на самом деле я кое-где а, накосячил и сначала пару баллов проиграл, но потом пошли довольно интересные вопросы, которые уже не на конкретные расчеты были, а больше на понимание схемы. В итоге я разобрался с тем, что такое делитель напряжения, как вообще там это все работает. А, до конца закрепил понимание параллельного последовательного соединения и измерение на отдельных участках цепи тока и напряжения. Это просто классно, это невероятно. И один из вопросов, который был вообще последним, после этого преподсказал, ну все, это как бы хэппи-энд, конец, я дальше вопросу задавать смысла не вижу, потому что я знаю, что ты на все эти вопросы дальше уже ответишь, и типа хотел, конечно, что-то более крутое, но чувствую, ты просто автомат сразу заберешь, а это уже неинтересно, Вот. <связать> и последний вопрос был на самом деле очень простой, потому что он на понимание того, как работает вольтметр. Именно вот это базовое понимание, что это разница потенциалов. У нас, короче, такая схема. Блок питания 8-вольтовый, к нему подключены 4 лампочки. Две последовательно, две последовательно, и вся эта конструкция параллельна, в общем, друг другу. Вот так вот. Мы измеряем напряжение с двух вот этих параллельных веток, с середины этих веток между двух лампочек. Вопрос, какой вольтаж будет? Я сразу 0. Я просто сразу увидел 0. Все, типа, серьезно, это тупой вопрос. Там сразу видно, что будет 0, потому что у нас э, две ветки, они полностью одинаковые, и, ми, и мы меряем с одинаковых двух точек. Следовательно, разница панациалов будет 0. То есть, следовательно, и вольтаж будет 0. Это то же самое, что и мерить с одной ветки, с одной точки. Вот так вот. Ну и в итоге я оказался. Я оказался первым за 10 лет, кто смог э, объяснить все и правильно ответить на этот вопрос. Я не, не знаю, почему так, но, может быть, из-за того, что я как раз вот э, на прошлый день, э, в прошлый день я, в общем, сидел на лабораторной в, э, на физике и посмотрел, изучил именно... Немножечко по-другому начал мыслить, потому что внезапно вспомнил, что вольтметр не измеряет ЭДС. Вот так вот. Забавно, очень-очень-очень забавно, мне прямо по кайфу, так что чувствую автомат реально по электротехнике не за горами. Разумеется, надо делать и лабораторные, потому что, ну, как бы это одно из условий, что у тебя автомат будет, ты не должен особо филонить. Вот так вот, двигаемся дальше. Двигаемся дальше, дальше я уже подводки, кстати, не расписал, я в этот документ по подкасту написал себе несколько подводок, но дальше у меня уже ничего нету, поэтому просто перейдем к нашей предпоследней теме, это интересненькая такая тема, но сразу говорю, тема по поводу новостей от друзей и я просто это обсуждаю, потому что, во-первых, потому что мне разрешили. Я не, не имею никаких, в общем, противопоказаний к тому, чтобы обсудить а, всякую веселую фигню, которая у меня происходит у друзей. И второе, ну, блин, серьезно хочется рассказать, поделиться прикольной историей. Тем более, вряд ли вы этих людей так сразу узнаете. Так что им не грозит никакой дианон. Так вот, во-первых... Очень серьезная фигня, которую я подумал реально серьезная, оказалась, ну, вроде все не так уж и плохо. У меня друг. Один просто друг, который почти лучший друг, с которым мы в сыграли. играли, это как у Флинн Флайтаггард, мой друган какой-то там, ой, не помню точно как его, мой друган Димон, которого вы знаете по моим стримам по КС, что-то вроде этого, вот, и в общем мой друг, с которым мы в Апекс играем, он реально заболел ковидом, он реально его подхватил, типа, Че? Как? Подожди? Что? Нет? Живи? Ну, как оказалось, он уже технически им переболел. У него все было в порядке, организм более-менее справился. Это был реальный диагноз. Надеюсь, потому что вроде он сказал, что это было врачебное предписание на определенное время оставаться на карантине. И он с температурой пролежал. Все прочее у него там, в общем, какая-то фигня была там, как обычно, в общем, запахи пропали, все прочее. Вроде бы я точно не помню. Но он жив здоров, окей. У него мать вроде тоже короной вроде бы подхватила и в итоге его, короче, его поселили жить с матерью в одной комнате, потому что батя не болеет короной. И, блин, это просто ужас, потому что его и так мать сверлит по поводу того, что, типа, ты такой весь неудачник и все прочее, типа, елы бал у тебя тут как бы проблемы в вузе, а ты фигней страдаешь. То есть, серьезно, он, он практически каждый раз, когда мы переписываемся по вечерам там, он постоянно говорит, что подожди 5 секунд, типа, мне тут опять на ухо жужжат все прочее. То есть, ну, блин, ну какого хрена? Что это за нафиг? И он на самом деле хочет съехать, но, а, как обычно, некуда, все прочее. Деньги и так далее, это большая, к сожалению, проблема. И я, к сожалению, с этим ему помочь никак не могу. Хотелось бы, но не могу. У меня у самого места как бы нету. Но ну, технически, если он э, согласится спать <laughs> на полу, либо в одной со мной кровати. Но второй вариант я уже не рассматриваю, потому что я привык э, иметь в распоряжении всю кровать. <laughs> так, и э, у него, в принципе, все там вроде весело нормально, как бы суицидальных мыслей нету, и внезапно, я, возможно, это когда-то прослушал, но он говорил о том, что у него бесплодие, то есть, ну, как это правильно называется, ну да, это по факту бесплодие, потому что для женских особей это называется стерильность, да, ведь так или нет? Я в этом не разбираюсь, все, идите нафиг, идите нафиг, я не загуглил. Ну, короче, вы поняли, детей у него не может быть. А я не знаю, насколько это все точно, потому что я не знаю заключения, но ему вроде это у него уже давнее заключение при каком-то обследовании было, а не помню точно. И технически, с одной стороны, типа, окей, все неплохо, даже немножечко как бы можно и позавидовать. А... А с другой стороны, ну, блин, как бы печалька. А, у него, да, кстати, внезапно <laughs> мы с ним сидели несколько, наверное, получается, уже несколько месяцев назад у меня сидели, болтали. Это был самый долгий разговор. Мы сидели пять часов, по-моему, беспрерывно, тупо разговаривали на разные темы. Это прямо офигеть. Ну, мы не очень хорошо друг друга знаем, и в итоге было очень много тем, которые можно было обсудить. Вот. И, собственно, через буквально там неделю, по-моему, он, короче, познакомился с какой-то там девушкой. И все, типа, окей, у него снова все хорошо, снова весело, он доволен жизнью и так далее. И, с одной стороны, <связь> снова мое вот это двоякое отношение к любой фигне, которая происходит где-либо. С одной стороны, я не очень хорошо отношусь к вот этой фигне, типа, случайно познакомились и все прочее. Тем более, я не знаю, насколько быстро они перешли к близкому общению. Но, блин, вообще это мои странности. Потому что я считаю... Я, я довольно, скажем так, ну не, не ретроград, но вы, вы поняли. Я довольно консервативный взглядов. Я не особо социально активен сам по себе, и для меня все вот такие новости... С учетом еще моей социофобии. Меня просто трясет при любом проявлении социальной активности. Ну, у меня как раз вот друг рассказывал, что в маршрутке он буквально там по сто раз может в голове прокручивать, что мне надо сказать: на остановке, на остановке нет в этом ничего плохого, говорим. У меня с этим проблем нету, но зато потом я вспоминаю, что блин, как, как я хреново звучу, что с моим голосом не так. И если мне кто-то рассказывает про то, как с ним кто-то там познакомился и все прочее, если я с кем-то пытаюсь познакомиться, кто-то со мной пытается познакомиться, что, кстати, происходит к счастью намного реже, <связать> я просто начинаю трястись, меня просто с ума все это сводит, я сижу, меня трясет, я мозгами понимаю, что все в порядке, ты че? Это совершенно нормальный процесс и это нормально, социальная активность, это хорошо. А организм такой, ну-ну-ну, как да 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 ну ну как бы страшно-то-то-то, да. И как с этим вообще всем делом жить? Ну, тяжело на самом деле, вот. И тут такая фигня, меня давно так не трясло от всех этих историй. Ну, зато у друга все в порядке, я очень сильно за него рад, и не знаю, я, наверное, дальше не буду особо так рассказывать эти офигительные истории от друзей настолько личные, даже если будет особое разрешение, потому что мне почему-то на самом деле кажется это, ну, не совсем правильным на данный момент, когда я рассказал уже настолько много, но э, если будет что-то реально исключительное, то, может быть, еще добавится, но так, если честно... Как-то не особо хочется. Несмотря на то, что я как бы не рассказал ничего такого, что я не имею права рассказывать. Мне все это. разрешено говорить. Я спрашивал, разрешение, можно ли эту вообще тему в подкаст вставить. Насколько подробно могу рассказать, но с учетом всей фигни, судя по всему, достаточно подробно. Вот. И с одной стороны, у меня просто есть статус э, хранителя секретов, я очень хорошо храню информацию, которую мне доверили, со мной можно поговорить просто на совершенно любые темы, и я просто так об этом не проболтаюсь нигде, но даже и не просто так, на самом деле, я... Не помню точно, я, по-моему, всего один раз рассказал что-то там, что было, ну, как бы не совсем правильно было бы об этом говорить, но это был не настолько большой секрет, но мне это уже на самом деле не нравится, поэтому я сейчас немножечко возвращаюсь к старому доброму хранению всей информации, которая между мной и кем-то еще должна остаться, вот. Ну здесь исключение, к счастью, в общем разрешение и все прочее. Да, это, это на самом деле очень правильное дело и нельзя просто так все это разбалтывать. Вам тоже серьезно в общем советую всем этим в общем так вот заняться и не быть триплом. Да и кстати по поводу вот этой бесплодии и всего прочего, тут уже момент для подкаста. А потому что с одной стороны теперь ему не следует волноваться о том, что случайная беременность и все прочее, а, ну для, её, для его партнерж. А с другой стороны все еще остается проблема с венерическими заболеваниями. Ну если ой блин какого хрена я это так написал у себя в скрипте. Нет, я это не буду зачитывать, иди хрена, я это не буду зачитывать, какого хрена ты это так написал? Ладно, и у меня просто одна из следующих тем как раз, это будет про, в общем, половые всякие дела, это очень серьезная вещь, я не давно хотел рассказать, но что-то как-то, надо было набраться опыта именно в говорении, надо было посмотреть, какую информацию мне надо искать как мне, в каком ключе это будет правильнее всего рассказать, не только с точки зрения меня самого, потому что я сам готов об этом говорить и именно в таком ключе, который может быть неприемлем для кого-то. Хотя для меня это, типа, совершенно нормально, и я понимаю, почему кому-то это может не нравиться, но я считаю, что это правильный способ говорить. Я считаю, что правильно говорить, вот прямо максимально честно, и пофиг, что ты сморозишь глупость, но... В споре рождается истина, ты обязан сморозить глупость, чтобы понять, что это была глупость, и что эту мысль надо отбросить, и вот, ну, более правильный взгляд или вообще правильная информация по конкретной теме. Так что следующий эпизод будет на самом деле очень веселый, я думаю, за неделю, за неделю подготовиться успею. Ну да, и еще одна очень серьезная вещь, которая меня достает, это <соторые> моя внешность. <соторые> я, не... я, блин, еще одна тема, на которую я говорить не особо хочу. Мне кажется, это снова какая-то дичь. Зачем я это сюда записал? <соторые> так, что у нас интересного по поводу отношения э, меня к себе самому? Я сейчас хожу с такими средней длины волосами. На самом деле, они в какой-то степени уже обгоняют... Длину, кое-где длину волос моей мамы. Ну, она не, не то чтобы абсолютно коротко подстрижена, но не очень. Не длинно вообще. Вообще не длинно, не абсолютно коротко, но не длинно. И в принципе, да, у меня длина некоторых волос уже обгоняет ее длину. Вот. И. Я, с одной стороны, как бы доволен, потому что это что-то новенькое, это прикольно, забавно, и на самом деле выглядит не так ужасно. А, вся эта пушистость меня очень сильно радует. Но, с другой стороны, я недавно пересматривал старые а, фотографии свои потому что мама внезапно удалила альбом целый альбом на планшете она сидела смотрела что-то и попросила восстановить Ну, в итоге я взял и восстановил абсолютно все что было удалено за все время это где-то гигабайт с лишним данных фотографий ну и в итоге было тысяч файлов она удалила наверняка там наверное но не больше сотни и она восстановила себе где-то 2000 файлов чё серьезно но в итоге я теперь, да, профессионал по восстановлению, уж точно, не сертифицированный мамкин восстановитель данных, и я посмотрел на старые фотографии, ну, наверное, где-то класса, может быть, 9. Девя... нет, не девятого даже, а может быть и девятого, где-то девятого-восьмого, наверное, и, блин, я скучаю по своему старому виду, мне так нравится, как я выглядел тогда». Эти синие рубашечки, жилеточка и галстучек, все так классно, с короткой, ну, с относительно короткой стрижкой, она все-таки была м -м, нормальной длины, и это было таким ежом гигантским. Это просто, ну, не еж, даже, наверное, а дикобраз. У меня волосы длинные были достаточно, но стояли именно вот этот, вот этим ежом. Это так классно выглядит, мне это так нравится. Еще эти мои старые очки, которые зеленые, которые на самом деле компьютерные и ни хрена не улучшают мое зрение, но мне они нравились, поэтому я их носил. Вот. И это реально классно смотрится. Я скучаю по моменту, когда я носил о, синие рубашечки и жилетку. Вот, особенно в жилетке в синей рубашечке и с галстуком, это просто А, Как классно выглядит. Черт. Нормально, что я вообще о себе в таком ключе рассуждаю? Эээ. Допустим, что нормально, пофиг, я уже достаточно странный. И я посмотрел на фотографии, ну тоже довольно старые на самом деле, потому что это были фотографии, наверное, еще шестого, может быть, класса, когда мы еще с лучшим другом учились, в общем, в одной школе, в одном классе, потому что потом он перевелся в училище, а в отдельное. Это было до 9. До 9 он специально перевелся именно, по-моему, после 6, что ли? Не помню. 6-7 где-то так, наверное. И мы с ним, типа, два года вообще не переписывались, по-моему. Это жесть вообще. Вот. И я посмотрел, и, блин, я ношу ту же самую куртку. Сейчас я ношу ту же самую куртку, что и вот, ну, где-то, наверное, в седьмом классе. Серьезно? Какого хрена? Как так? Это реально странно. И она мне стала немножечко, на самом деле, она по-другому на мне сейчас выглядит, раньше она была более длинной, и раньше она была мне практически по колено, сейчас она мне, ну, жопу закрывает, скажем так, все. она стала короче, ну, именно вот, потому что у меня, возможно, ноги и само тело стало длиннее, хотя руки примерно остались, возможно, похожей длины, примерно такой же. Возможно, не знаю. Я не понимаю, как так могло быть, но на старых фотографиях я вот прям курткой закрыт довольно сильно, а сейчас она у меня довольно короткая. Это 100% одна и та же куртка. Как так? Да, кстати, по поводу этих... <звуки> вот этих звуков, это у меня время от времени... А, в общем, основание языка не... не туда попадает. И это совершенно нормально. Мне это не приносит никакого дискомфорта. Если вам приносит дискомфорт, что этот звук звучит, прошу прощения, я иногда забываю это вырезать. <смех> вот, и я не знаю, мне все время кажется, что я хочу быть похожим на кого-то, кем я не являюсь, а это, ну, нехорошо, это не очень как-то правильно, потому что для того, чтобы быть не собой, надо менять себя целиком. И это вообще-то затратно. То есть надо стараться быть классным и нравиться себе в рамках того, что ты уже имеешь. То есть какие-то минимальные там улучшения можно сделать, минимальные изменения, но в основном ты должен нравиться себе таким, какой ты есть. И как бы меня, меня волнует это с двух сторон. Меня волнует то, как я выгляжу для себя и то, как я выгляжу для окружающих. Поэтому я очень часто не могу понять, а что мне делать, что мне надеть. Я, например... В какой-то момент, ну опять же, из моей социофобии небольшой я в какой-то момент очень сильно... Возненавидел, скажем так, э, всякие опознавательные знаки на одежде. То есть, если есть какая-то бирочка, какая-то вот маленькая вышивочка, все что угодно, надпись, все. Ни за что я это носить не буду никогда. И до сих пор, на самом деле, я этого принципа придерживаюсь. У меня, например, в футболке не содержат на себе никаких принтов, не содержат никаких значков. То есть, ты от нее отрезал э, этикетку для комфорта. И все. И ты никогда не узнаешь, откуда эта футболка взята, какой компании и типа что это вообще такое. То есть это просто футболка, совершенно обычная, без опознавательных знаков. И это невероятно классно. Вот, у меня то же самое с толстовкой и вообще со всей одеждой, которую я ношу, возможно, не прямо со всей, но с, с очень большим количеством, я практически не ношу что-то, где есть хоть какие-то опознавательные знаки, потому что как-то раз я на рынке, мы с мамой, как обычно, купили, в общем, немного одежки и надо было купить кепку. Это была классная кепка, с простейшим минималистичная кепочка с прекрасным значочком прямо вот посерединке сверху вот на лбу, ну, ну, вы поняли, спереди на, 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 на темечке, не знаю, как это правильно назвать, вы поняли, в общем, в в в возле, возле лба, выше козырька посередине, как долго я описываю, и это был прекрасный минималистичный значок. Лавровый веночек. Да, это кепка Фред Перри. Я не знал, что это такое, я не знал, с чем оно связано. И в итоге мне в какой-то момент старшики из школы попросили пояснить за шмот. Без э, наездов жестких, просто, ну, типа обычными словами. Но мне этого хватило, мне этого хватило, потому что это любое проявление социальной активности уже попадает под это. И мне стало дико некомфортно с тех пор, я не ношу одежду с э, познавательными знаками. Потому что, какого хрена? Это какой-то киндзам, мне, мне за цвет моих штанов ничего не будет. Вот что-то вроде этого, у меня такая реакция была. И это, ну, это очень так, на самом деле, неприятно. Да. Вот такая вот <смех> детская травма, <смех> что-то вроде этого. Вообще, у меня раньше было очень интересное хобби с галстуками, я люблю галстуки. У меня было, на самом деле, немного галстуков, до какого-то момента всего один. И я помню, когда я первый раз купил галстук, который надо было самостоятельно завязывать. О, это так классно, я обожаю эти галстуки. У меня есть несколько по памяти, я могу сейчас прямо завязать несколько классных узлов, они реально красивые, они сложные, но... Красивые и вроде довольно простые, минималистичные. Скучаю по времени, когда я носил галстуки, и особенно в жилетках это очень классно смотрелось. Вот так вот. Я был такой стильненький. Вот. Ну <laughs> 어, ладно. Думаю, думаю, как-то так. Мне получается где-то 5 минут все равно вырезать, так что думаю, на 35 минут подкаст потянет. Так что думаю, на этом все. Спасибо, что выслушали. Свои вопросы и идеи для подкаста можете присылать на почту контакт lastlife.ru Ее, как и ссылки на другие платформы подкаста, такие как iTunes, Spotify, Google Podcasts и некоторые другие, вы можете найти по адресу anchor.fm slash lastlife anchor a n c h -O -R, И lastlife Life Sleepna. До следующего эпизода!